0: Hallo und schön, dass du da bist in der Familienlounge. Dein Podcast rund um Familie mit einem besonderen Kind und deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, heute geht es um sieben Aspekte, die dir in schwierigen Zeiten, wie beispielsweise die Diagnosephase deines Kindes, oder auch in jeder Krise später helfen, stark zu bleiben bzw. wieder aufzustehen und weiterzumachen. Diese Fähigkeiten sind nicht zwingend angeboren. Du kannst sie aber jederzeit erlernen und ausbauen. Das geht zwar nicht von heute auf morgen, aber ich gebe dir zu jedem Aspekt Tipps mit, wie du den jeweiligen Aspekt üben kannst. Und in dein Leben integrieren und aktivieren kannst. So, dann lass uns gleich mal starten. Als erstes braucht es einen gesunden Optimismus. Dies bedeutet vor allem, realistisch zu sein und das Urvertrauen und das Bewusstsein zu haben, dass jede Krise zeitlich begrenzt ist und überwunden werden kann. Damit meine ich nicht, dass die Situation sich im Nichts auflöst und du mit deiner rosaroten Brille durchs Leben läufst und beispielsweise eine Entwicklungsstörung oder eine andere Problematik deines Kindes schönredest und glaubst, das verwechselt sich schon oder ähm, ist gar nicht so schlimm. Aber es heißt, einen positiven Blick auf die Situation zu gewinnen, mit dem Selbstvertrauen der Situation auch gewachsen zu sein, und dem Glauben an dich selbst, dass du alle Kräfte und Fähigkeiten mobilisiert bekommst und die Schwierigkeiten bewältigen kannst. Schwierigkeiten können somit dann als Chance gesehen werden und Enttäuschungen als Erfahrungen, um daran zu wachsen. Zu einem gesunden Optimismus gehören außerdem der Glaube an das Gute in der Welt, ein wohlwollendes Selbstbild also ein guter Blick auf dich selbst, genau wie ein Selbstwertgefühl, das von äußeren Einflüssen möglichst unabhängig ist. Um einen gesunden Optimismus zu üben, kannst du ein Glücks- oder ein Dankbarkeitstagebuch führen, um die guten Dinge bewusst und öfter wahrzunehmen. Dabei ist es wichtig, sich das, wofür du dankbar bist, wirklich vorzustellen, und dir einen Moment Zeit zu lassen und deine Dankbarkeit in diesem Moment zu spüren, in jeder einzelnen Zelle, bis du zu lächeln beginnst, weil du so dankbar für diese Situation bist und wenn es nur eine mini kleine Situation ist und erst dann sie aufschreiben. Der zweite Aspekt ist die Akzeptanz, die Akzeptanz der Situation oder der Lebensumstände. Das heißt in erster Linie mal annehmen von dem, was ist. Beispielsweise unerfüllte Lebensvorstellungen, die mit einem behinderten Kind nicht in der Form umzusetzen sind, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest. Das ist im ersten Schritt in der Regel schmerzhaft. Doch wenn du die Trauer, den Schmerz und die Enttäuschung über diese nicht erfüllten Lebensumstände zulässt und wirklich durchlebst und annimmst, dann wirst du mit innerem Frieden und mit Ruhe belohnt. Die Ablehnung und das Grübeln über eine Situation kostet in der Regel viel Kraft und ist zum Teil unnötig, weil es einfach nur Zeit kostet. Es zehrt an den Ressourcen und führt früher oder später zur Erschöpfung. Du durchlebst viele Tiefen, die mit der Akzeptanz der Situation vermieden werden könnten. Durch das Annehmen von Makeln oder Fehlern deines Kindes und deiner selbst beginnt der Weg zu einem immer besser werdenden Zugang zu dir selbst. Du lernst alle Herausforderungen zu integrieren, die das Leben so mit sich bringt. Stress löst sich und führt zu mehr Zufriedenheit bei dir dir. Und in deinen entscheidungen ein wesentlicher aspekt der akzeptanz ist außerdem unterscheiden zu können was in deinem eigenen einflussbereich liegt und was nicht so kannst du den tatsachen ehrlich ins auge sehen und die situation und dich selbst immer mehr akzeptieren und annehmen erst mit dem schritt der akzeptanz ist es möglich die schwierigkeiten wirklich anzupacken und somit übernimmst du auch schon Verantwortung für dich, für deine Gedanken, für deine Gefühle und deine Taten. Eine Übung der bekannten Therapeutin Byron Katie ist Lieben, was ist. Damit meint sie wirklich die bedingungslose Annahme und vor allem ist damit gemeint, den Nutzen und die Chance in der Situation zu erkennen, und sich darauf zu konzentrieren und dieses Bild innerlich groß zu machen. Der dritte Punkt ist die Opferrolle zu verlassen. Was ist die Opferrolle? In der Opferrolle badest du im Selbstmitleid oder im Mitleid für dein Kind. Sie schränkt dich ein und durch Schuldzuweisungen auf andere kannst du einfach das Opfer sein und bleiben. Und solange du Opfer bist, kannst du aber auch nichts verändern das heißt um wieder handlungsfähig zu sein solltest du so schnell wie möglich die opferrolle verlassen und da aussteigen denn es ist deine eigene entscheidung wie lange du in dieser situation bleibst und es ist auch deine eigene entscheidung dich bewusst gegen diese opferrolle zu entscheiden und dein leben wieder in die hand zu nehmen das gelingt, indem Du Dich auf Deine Stärken besinnst, Deine Situation neu beurteilst und so wieder auf die Beine kommst. Du stärkst Deinen Glauben an Dich selbst und übernimmst die Verantwortung für Dich und damit auch für Dein Kind und Eure Lebensumstände. Dabei hilft es, die Überzeugung zu stärken, dass Dein Handeln immer eine Wirkung hat. Alles, was du tust, hat eine Wirkung auf dich und auf andere. Du entscheidest und bestimmst über dein Leben. Der vierte Punkt ist eine positive Zukunftsplanung. Du hast immer die Wahl, denn niemand ist seinem Schicksal hilflos ausgeliefert. Du kannst dich jeden Moment dafür entscheiden, anders zu denken und somit deine neue Zukunft erschaffen. Du kannst jetzt in diesem Moment gleich sofort damit anfangen. Um das auch für die Zukunft beibehalten zu können, braucht es aber ein bisschen Reflexionsarbeit. Wichtig dabei ist die eigenen Denk- und Gefühlsmuster anzuschauen, zu erkennen, was da automatisiert in dir abläuft und bewusst neue Denkansätze zu überlegen, die du dann einsetzt, wenn wieder ein automatisiertes Verhalten oder Muster abläuft. Zum Beispiel der Gedanke, warum trifft es uns mit dieser schweren Diagnose? Darauf gibt es meist einfach keine Antwort und dennoch hindert es dich, positiv in deine Zukunft zu blicken sich bewusst zu machen, dass genau dieser Gedanke da ist und auch einen neuen Satz zu erschaffen, wie zum Beispiel, wir schaffen alles, was auf uns zukommt, dagegenzustellen, ist ein Grundstein für die Offenheit, in die Zukunft zu blicken. Es ist jedoch häufig wirklich schwierig, alleine hinter solche komplexen Denkmuster zu blicken. Deshalb ist in diesem Fall eine Coaching-Begleitung extrem wertvoll. Außerdem hilft es, sich kleine Veränderungen und neue Gewohnheiten ins Leben einzubauen, wie zum Beispiel regelmäßig Sport zu machen, ein Hobby zu finden, das zum einen erfüllend für dich ist und natürlich auch zeitlich noch irgendwie reinpasst oder kombinierbar ist. Ein weiterer Punkt kann die Achtsamkeit für die kleinen schönen Dinge im Leben sein die du entwickeln kannst und auf die du achten kannst, denn so lenkst du ganz automatisch den Blick auf positive Dinge. Punkt 5 sind gesunde und enge Beziehungen In einer Situation, in der es dir nicht gut geht, wie beispielsweise nach der Diagnosestellung deines Kindes, ist ein wertschätzendes Umfeld hilfreich. Dieses sollte natürlich im Optimalfall schon vorab vorhanden sein. Denn stabile Beziehungen helfen dir in schwierigen Zeiten immer wieder Halt zu finden. Ein Netzwerk an Menschen, die dich halten und unterstützen, aber auch die Möglichkeit, einfach mal über etwas anderes zu sprechen oder einen Ausflug zu machen, um aus der Situation rauszukommen, kann gut helfen, einen Weg aus der Krise zu finden und wieder bei sich anzukommen. Leider können manche Menschen mit einer Behinderung, gerade mit einem behinderten Kind nicht wirklich gut umgehen und deshalb werden sich bestimmt auch einige Kontakte verabschieden, aber es gibt auch ganz wundervolle Wege, wieder neue Kontakte zu finden. Die Bereitschaft um Hilfe zu bitten und Unterstützung ohne schlechtes Gewissen aus dem Umfeld anzunehmen ist eine grundlegende Sache wie ich oft erlebe, leider nicht selbstverständlich ist und oft auch der Engpass ist, denn Angebote sind ganz oft da, doch die Stärke zu haben, diese Angebote auch anzunehmen, das fällt oft schwer, aber auch das kannst du üben. Doch nicht nur die Beziehung zu anderen Menschen ist wichtig, um sich in einer schwierigen Situation wieder zu festigen, sondern auch, oder ganz besonders die Beziehung zu dir selbst, zu deiner eigenen inneren Stärke. Diese ist essentiell für eine gute Bewältigung und genau wie der Glaube an dich selbst und an deine Kraft. Der sechste Aspekt ist Eigenverantwortung übernehmen. Hier geht es auch darum, sich selbst immer besser kennenzulernen und die Bereitschaft zu haben Verantwortung für sich selbst und für sein Leben zu übernehmen. Dabei ist es wichtig sich zu reflektieren und die Fähigkeiten zu entwickeln eigene Signale des Körpers wie Reaktionen auf Gefühle und Empfindungen einordnen zu lernen, die eigenen Sinne zu schärfen und achtsam mit sich selbst umzugehen. Außerdem ist ein wesentlicher Schritt in die Eigenverantwortung sich von Schuldgefühlen zu befreien und Entscheidungsfreude zu entwickeln. Genau wie zu eigenem Verhalten zu stehen und sich nicht dafür rechtfertigen zu wollen. Damit erkennst und erweiterst du deine eigenen Einflussmöglichkeiten auf dein Leben. Das setzt vor allem am Anfang etwas Selbstdisziplin voraus und eine positive Selbstwahrnehmung. Diese kann beispielsweise durch Meditation oder ein Tagebuchschreiben geschult werden. Der siebte und letzte Aspekt ist die Lösungsorientierung und der Glaube an deine Selbstwirksamkeit. Ein klares Ziel vor Augen zu haben, das motiviert. Dabei ist es wichtig, dass es ein wahres innerliches Ziel ist und deine oder eure Werte als Familie berücksichtigt sind. Damit meine ich, das Ziel muss für dich sinnstiftend sein. So fällt es leichter, den Blick nach vorne zu richten und auf euren Weg Herausforderungen als Chance und bereichernde Entwicklung zu empfinden. Mit dieser Einstellung hast du auch in stressigen Situationen einen besseren Zugang zu deinen eigenen Fähigkeiten und behältst den Glauben an dich selbst. Selbstwirksamkeit ist das Bewusstsein, dass all dein Handeln Auswirkungen hat und der Glaube daran, deine Situation aktiv verändern zu können. Um diese zu stärken, hilft es Tagebuch mit schönen Gedanken, Erlebnissen zu füllen, um einen Perspektivwechsel zu beginnen und den Fokus auf die kleinen, schönen Erlebnisse des Alltags zu lenken, wie beispielsweise einfach die individuellen Entwicklungsschritte deines Kindes wahrzunehmen und zu feiern. Beginnst du nun, diese sieben Aspekte in dein Leben zu integrieren, so kannst du lernen, in jeder noch so schwierigen Situation handlungsfähig zu bleiben, einen klaren Blick nach vorn zu behalten, alte Muster zu verlassen und neue Orientierung zu finden. Wie schön! Du bist bis jetzt dabei geblieben. Du hast sicher viel Hilfreiches für dich und deinen Familienalltag mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, so verpasst du keine einzige Folge mehr. Außerdem freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, denn damit hilfst du, die Familienlounge immer bekannter zu machen und es immer mehr Menschen zu zeigen, dass es sie gibt. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schaue doch gerne auf meinem Instagram-Kanal die Nicole Reiter vorbei. Jetzt aber wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.